0: In der heutigen Episode des Corvus Corax Podcast geht es um eine kleine Einführung in den Strukturalismus, vor allem mit Bezug auf Ferdinand de Saussure und Roland Barthes. Ich wünsche viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 23. Episode des Corvus Coax Podcast inzwischen. Die letzte Episode ist ein wenig länger her als der Monat, den ich immer als Abstand plane, aber gut, es ist äh, in meinem privaten Leben einiges passiert und deswegen bin ich nicht früher dazu gekommen, diese Folge äh, zu strukturieren und aufzunehmen, was ich jetzt gerade tue. Wie geht's euch? Habt ihr die Zeit gut überstanden? Ich hoffe, ihr habt euch jetzt mit dem eventuellen Anfang der zweiten Welle, falls wir nicht schon drin sind, nicht angesteckt oder ähnliches. Ähm, ja, heute geht es um Strukturalismus, wie bereits angesprochen. Es soll eine kleine Einführung sein und vor allem einen ersten Einblick geben. Ich werde äh, keinen der hier genannten Autoren vollends äh, ausschöpfen. Da lohnt sich dann doch noch die Lektüre. Aber ich denke, für einen ersten Einblick wird das ganz nett sein. Fangen wir erstmal ein wenig damit an, was der Kontext ist, in dem der Strukturalismus entstanden ist und wie er quasi gewirkt hat, als er entstanden ist. Also, jetzt gehen wir erstmal ein klein wenig zurück, denn man müsste dafür eine Unterscheidung in der Philosophie kennen, die vielleicht die oder der einen oder andere kennt. Aber nicht unbedingt jeder. Und zwar ist das die Unterscheidung zwischen der kontinentalen und der analytischen Philosophie. Und die Frage, die jetzt zentral ist, warum gibt es diese Unterscheidung? Es gibt verschiedene Ansätze, die den Ursprung dieser Unterscheidung erklären sollen. Die meisten sind sich aber einig, dass es was mit Kant zu tun hat, beziehungsweise mit dem Wirken Kants. Dabei geht es vor allem um zwei Dinge bei Kant. Zum einen den Vorschlag einer synthetisch a priorischen Wahrheit und der Unterscheidung, und ich sage das jetzt so, ich weiß, dass es bei Kant nicht unbedingt so zu verstehen ist, aber es wurde leider häufig so verstanden, den Unterschied zwischen zweier Welten, der Welt der Dinge an sich und, sagen wir mal, der Welt, wie sie uns erscheint, also der menschlichen Erfahrung, um es einfach zu sagen. Bei den synthetisch-apriorischen Wahrheiten handelt es sich um Wahrheiten, die weder rein definitorisch sind wie analytische Wahrheiten, äh, noch rein empirisch äh, sind wie diejenigen, mit denen die Naturwissenschaften zu tun haben. Das jetzt auch natürlich nur ganz grob heruntergebrochen. Als Reaktion darauf folgten äh, Philosophen, die Kants synthetisch-apriorische Aussagen problematisieren wollten, wie zum Beispiel G. Moore oder Bertrand Russell. Und aus dieser Tradition wurde dann später die analytische Tradition. Die andere hatte ein Problem mit Kants Aufteilung der Welt in die Dinge an sich und die Erscheinung bzw. die menschliche Erfahrung der Dinge. Aus dieser Tradition wurde dann später die kontinentale Tradition. Es gab also auf der einen Seite eine Antwort auf eine epistemologische, also eine erkenntnistheoretische Frage und auf der anderen Seite eine Antwort auf eine metaphysische Frage. Und auch wenn die Antworten über die Zeit immer weniger dem gelichen, worüber Kant gesprochen hatte, wird diese Trennung bis heute darauf zurückgeführt, weil hier quasi das große Ereignis gewesen sein soll, welches diese Tradition überhaupt erst ermöglicht hat. Aus dieser Trennung folgt auch eine unterschiedliche Herangehensweise an die Philosophie, so als Ganzes. Wie soll man Philosophie machen? Wie macht man Philosophie richtig? So sieht die analytische Tradition Philosophie in der Aufgabe, Metaphysik loszuwerden und hin zu einer linguistischen Analyse und zur formellen Logik, also das, was man in dieser Tradition für das üblich Philosophische hält. Die meisten Probleme lassen sich laut dieser Tradition auf Fehler in der Sprache und der Verwendung dieser finden bzw. auf diese reduzieren. Die kontinentale Tradition fragt mehr nach ja, das ist nicht so ganz einfach. Einer der Gründe dafür ist, dass, so Simon Glendingen, äh, der Begriff erst eine pejorative Verwendung hatte. Das heißt, er diente der Abwertung all jener, die analytische Philosophie ablehnten. Bei einer bunten Mischung, deren bindender Charakter aus einer Negation besteht, ist es nicht einfach, positive Charakteristika zu finden, die diese alle vereinen. Unter kontinentale Philosophie fällt der deutsche Idealismus, die Phänomenologie, der Existenzialismus, die Hermeneutik, Dekonstruktivismus, Psychoanalyse, die kritische Theorie und auch natürlich damit verwandte Formen des Marxismus und das heutige Thema, der Strukturalismus. Und damit natürlich zusammenhängt auch der Poststrukturalismus, aber das ist zumindest für heute nicht das Thema. Der Moment, in dem der, Struktura der, Moment, in dem der Strukturalismus die Bühne betrat, gleicht einem akademischen Meteoriteneinschlag. Wenn wir im intellektuellen Milieu des 20. Jahrhunderts unterwegs sind, sind wir vor allem sehr viel in Frankreich unterwegs. Und einer der größten Public Intellectuals war damals Jean-Paul Sartre. Sartre war beinahe täglich mit Schreiben beschäftigt, hatte immer was zu kommentieren, immer wem zu antworten, aber dennoch, als dieser Meteorit einschlug und auch die Annahmen des Existenzialismus angriff, gab es von Sartre keine Antwort was als intellektuelle Niederlage seinerseits gewertet wurde. Was dabei beinahe noch schlimmer war, war die Tatsache, dass dieser Schaden nicht einmal durch etwas innerhalb der Philosophie entstanden ist. Dieser Angriff kam auch nicht aus den Naturwissenschaften oder der Mathematik oder einem ähnlichen Fach. Nein, er kam aus der Linguistik, ein Fach, von dem man nicht unbedingt einen fächerübergreifenden Durchbruch erwartet hätte. Zurückzuführen lässt sich dies auf einen Text von Ferdinand de Saussure, wobei diese Aussage auch nicht ganz korrekt ist. Es waren zwar ungefähr Saussures Gedanken, aber sie kamen nicht direkt von ihm. Saussure mochte es nicht, seine Gedanken festzuhalten. Selbst die Texte für seine Vorlesungen haben ihn nicht überlebt. Er sah auch diese Vorlesungen mehr als Möglichkeit, sein Denken fortzuführen, weiterzubringen, Fortschritt zu machen. 1916, drei Jahre nach Susius Tod, erschien nur dieses alles erschütternde Werk äh, Cours de Linguistique General. Das Buch basiert auf drei Vorlesungen, die er zwischen 1907 und 1911 an der Universität in Genf hielt. Aber ich habe doch gerade noch gesagt, dass seine Vorlesungsmanuskripte ihn nicht überlebt haben. Wie also konnte dieses Buch entstehen? Naja, es sind die gesammelten Mitschriften der Studierenden, welche von drei Kollegen Saussures eingesammelt und daraufhin zusammengestellt wurden. Es ist nicht von ihm geschrieben worden. Von diesem pädagogischen Hintergrund aus werden auch Vereinfachungen und Widersprüche innerhalb des Buches besser verständlich. Eine weitere interessante Sache ist noch die, dass de Saussure das Wort Strukturalismus überhaupt nicht verwendet hatte. Er war somit zugleich kein Strukturalist und der erste Strukturalist. Also macht es natürlich nur Sinn, mit Saussure anzufangen. Saussure wird als Begründer der Semiotik, also der Lehre der Zeichen, angesehen. Zeichen, um es einfach zu sagen, sind Dinge, die wir aus praktischen Gründen verwenden, um auf andere Dinge hinzuweisen oder zu verweisen. Das ist an sich sehr einfach. Es ist etwas, das wir jeden Tag sehr häufig machen. Ein Beispiel. Ich möchte jemandem das Konzept Stuhl näher bringen. Wie mache ich das? Vor allem, wie mache ich das, wenn ich gerade keinen Stuhl parat habe, um darauf zu zeigen und zu sagen, dass da ist ein Stuhl. Also haben wir dafür in unserer Sprache ein Zeichen, das für das Konzept Stuhl steht. Die Reihenfolge von Klängen oder geometrischen Figuren, die das Wort Stuhl bilden, hat eine sehr spezifische Bedeutung und dient als Zeichen für dasjenige, was es bezeichnet. Natürlich gibt es noch andere Zeichen, andere Möglichkeiten, den Inhalt des Wortes Stuhl zu vermitteln. Zum Beispiel, man könnte ihn zeichnen. Aber aus Gründen der Einfachheit bleiben wir erst einmal dabei. Wenn wir es herunterbrechen wollen, dann besteht ein Zeichen aus zwei Teilen. Dem Signifikant und dem Signifikat. Oder in anderen Worten, dem Bezeichnenden, also der Ausdrucksseite, und dem Bezeichneten, also der Inhaltsseite. Der Signifikant, also das Bezeichnende, wäre hier das Wort Stuhl und der Signifikat, also das Bezeichnete, wäre hier das Konzept des Stuhls, worauf sich das Wort bezieht. Das mag erst einmal so klingen, als wäre das etwas super offensichtliches und wir würden nur unnötig alles mögliche verkomplizieren. Es gibt ein Wort und das Wort bezieht sich auf irgendwas. Okay, was nun? Warum sollte man es so kompliziert machen? Nun, nun kommt das, was im Nachhinein für einige sicherlich sehr offensichtlich wirken wird, aber dessen Tragweite man nicht unterschätzen sollte. Saussure sagt, dass es keine notwendige Verbindung zwischen Signifikant und Signifikat gibt. Für eine lange Zeit war auf die Frage, wie Sprache entstanden sei, die Antwort über Korrespondenz bzw. Referenz. Menschen haben auf Objekte gezeigt oder Sachen mit diesen Objekten gemacht und dazu Laute von sich gegeben. Und manche dieser Laute in Bezug auf manche Objekte ließen sich etablieren und dann über die Zeit in Ford ist Sprache einfach nur immer weiter verfeinert worden. Man ging davon aus, dass es eine objektive Korrespondenz zwischen den Dingen in der Außenwelt und den Lauten gibt, die wir machen. Und wir haben einfach immer weiter auf die Perfektion dieser hingearbeitet. Saussure sagt aber, das würde nicht stimmen. Es gibt keine notwendige Verbindung, es handelt sich nur um Produkte der jeweiligen Kulturen. Zeichen sind kulturell konstruiert. Wenn das jedoch wahr ist, entsteht eine neue, sehr schwer zu beantwortende Frage. Wenn es keine Verbindung zwischen Stuhl und dem Konzept Stuhl gibt, ab welchem Punkt wird der Signifikant mit der Bedeutung aufgeladen, wo kommt die Bedeutung her? Sosius Antwort ist nun die, die für diese Bewegung den Namen geben wird. Die Bedeutung des Wortes Stuhl entsteht durch alle anderen Signifikanten innerhalb eines Systems bzw. einer Struktur. Das Wort Stuhl hat seine spezifische Bedeutung, weil es weder Nuss noch Fernseher noch sonst ein anderes der vielen Wörter der deutschen Sprache ist. Es ist die übergeordnete Struktur, welche einem Wort die dazugehörige Bedeutung verschafft. Was Semiotik des äh, Weiteren auf der Makroebene zeigt, ist, dass ein Satz mit einer beliebigen Anzahl von Wörtern nur in einer bestimmten Reihenfolge dieser Wörter ein Satz mit Bedeutung sein kann. Diese Reihenfolge, diese Struktur wird durch die Grammatik bestimmt. Das nennen wir Syntax. Was nun vor allem die DenkerInnen verstehen, die nach Saussure kommen, ist, dass wir diese Strukturen nicht nur in der Sprache finden, sondern in allen Zeichensystemen. Was ist denn eine Ebene abstrakter gedacht, mit Bildern, mit Kunst, mit Literatur oder noch etwas abstrakter, was ist mit Psychologie, Geschichte und Ökonomie und so weiter. Überall da, wo Menschen versuchen etwas zu verstehen, finden wir Strukturen und diese können wir beobachten, untersuchen und vorhersagen. Und was bedeutet es nun, ein Ich zu sein? Ist das Ich dann nicht auch nichts weiter als eine einzelne Erscheinung einer Kultur, welche wiederum eine extrem enge Struktur darstellt, welche Menschen auf die unfassbare Komplexität des Universums gepresst haben, sodass sie eine funktionierende Gesellschaft formen konnten? Jeder Gedanke, jeder Bias, jede Präferenz, jede moralische Intuition und so weiter, kurz alles, was deine und meine Identität bildet, ist ein Produkt dieser Kultur. Und ignorieren wir mal dich und mich. Reden wir über die Helden der Vergangenheit. Sie waren keine großen Helden, sondern ein Produkt ihrer Zeit. Und was sie zu Helden gemacht hat, ist auch nur ein Produkt der Struktur. Wie Geschichte geschrieben und verstanden wurde, wurde durch den Strukturalismus verändert. Aus diesen Gründen werden von manchen auch Marx und Freud als Protostrukturalisten verstanden. Und deshalb bleibt das Interesse an den beiden auch in den Bewegungen, die aus dem Strukturalismus entstanden sind, bestehen. Und hier sieht man außerdem des Weiteren auch wie weit zurück konservative und andere regressive DenkerInnen hängen. Für ein Beispiel, wie eine solche strukturalistische Geschichte aussieht, kann man einen Blick auf meine Episode über Foucaults Frühwerk hören. Link dazu in der Beschreibung. Um jetzt noch ein Beispiel für die äh, weitere Verwendung des Strukturalismus zu haben, möchte ich hier noch über die strukturalistische Anthropologie und Mythenanalyse von äh, Claude Lévi-Strauss sprechen. Dabei möchte ich hier noch äh, kurz sein Buch Rasse und Geschichte empfehlen. Für jede, jeden, der die interessiert daran ist, mal Lévi-Strauss Werk äh, einen Blick da zu werfen und dabei noch eine gute Gegenargumentation zur ethnopluralistischen Rassen- und Kulturvorstellungen zu lesen. Es sind nur knapp 70 Seiten und sollte auch nicht allzu teuer sein. Ich habe meine Ausgabe gebraucht für 1,50 Euro erworben und es war jeden Cent wert. Obwohl, jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke, will ich doch lieber über Roland Barthes und seine strukturelle Semiologie sprechen. Ich denke, das hat auch für einige Nutzer, NutzerInnen einen größeren Nutzen. Die Semiologie, so Barthes, sollte die Weiterführung von Saussures Vorstellungen von einer möglichen Wissenschaft, die das Leben der Zeichen im Rahmen des sozialen Lebens untersucht sein. Der Anwendungsbereich von Saussures Gedanken sollte von den Sprachwissenschaften auf jede Art von Zeichensystem übertragen werden. Da Bedeutung doch jedoch erst durch Sprache geformt wird, verlassen wir dabei nie komplett die Sprachwissenschaften. Er entnimmt dem Strukturalismus vier Begriffe, welche für seine Semiologie zentral werden sollten beziehungsweise Begriffspaare. Erstens Sprachsystem und Sprachgebrauch. Zweitens Inhalt und Ausdruck. Drittens äh, Syntagma und System. Und viertens Denotation und Konnotation. Genau, das waren die. Dazu kommen noch einige Formen von Codes und... Äh, okay. Wisst ihr was? Es wäre vielleicht etwas verständlicher, wenn ich das, was Barthes beigetragen habe, äh, anhand eines praktischen Beispiels erkläre. Es wird ihn zwar nicht komplett ausschöpfen, aber dazu ist diese Episode, wie am Anfang ja gesagt, auch nicht da. Es soll ja einen Einblick geben. Und ich denke, es ist auch mal gut zu sehen, wie man das praktisch in der Analyse nutzen kann. Also, dafür möchte ich ein Phänomen nehmen, das momentan leider wieder relevant ist. Und zwar Hashtag All Lives Matter. Also, Barthes zufolge ist die, Semiologie, die Lehre von Zeichen und damit sind nicht nur Zeichen wie das Stopp im Straßenverkehr gemeint, sondern alles, was eine Bedeutung bzw. Informationen trägt, die andere basierend auf System bestehend aus Codes und Konventionen verstehen können. Dieses System haben Sie als Mitglieder einer bestimmten Kultur entweder bewusst gelernt oder unbewusst verinnerlicht. Alles, was im Rahmen dessen vorhanden ist, kann also eine Bedeutung tragen. Egal, ob es geometrische Figuren sind oder Kleidungsstücke oder, und hier kommen wir zum Thema, Hashtags. Wie von saussure bekannt sein sollte, besteht das Zeichen aus etwas, das bezeichnet und, et, äh, und etwas bezeichnetem, also dem Signifikanten und dem Signifikat. Während zum Beispiel bei einer Ampel der Signifikant das rote Licht ist, ist das Signifikat also der Inhalt des Signifikant Stopp oder Anhalten. Signifikant und Signifikat zusammen bilden das Zeichen. Das Wichtige dabei ist, dass wir den Signifikat bereits vor dem dazugehörigen Signifikant haben. Wir haben das Konzept Stopp vor dem, worauf sich dieses Konzept dann bezieht. Die Bedeutung des Zeichen ist konventionell. Das heißt, es gibt niemanden, dem man die alleinige Bedeutungshoheit über ein Zeichen zuschreiben kann. Wir als Kultur und auch in Subkulturen äh, einigen uns darauf, dass diese Zeichen eine Bedeutung haben. Hätte jeder sein eigenes privates Bedeutungssystem, wäre Kommunikation schließlich unmöglich. Des Weiteren sind Zeichen arbiträr. Sie kommen nicht einfach von Gott, oder lassen sich auch nicht einfach in der Natur irgendwo herumliegend finden. Sie sind ein kontingentes Produkt von Kultur und Geschichte, welche problemlos anders hätten sein können. Es gibt keinen Grund dafür, dass uns notwendigerweise das rote Licht sagt, dass wir stoppen sollen. Es hätte auch das gelbe oder gar ein violettes sein können. Die Zeichen erhalten im System ihre Bedeutung dadurch, dass sie sich von allen anderen unterscheiden. Das bedeutet, Sie erhalten ihre Bedeutung durch die Differenz innerhalb des Textes bzw. Kontextes. Wir erkennen das rote Licht als Zeichen für Stopp, nicht weil es rot ist, sondern weil es weder das Zeichen für Fahren noch das Zeichen für baltige Fahrverhaltensänderung ist. Und wir erkennen es als Zeichen für Stopp auch nur in dem Kontext, in dem es diese Bedeutung hat. Wenn jemand zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, mit einem Laserpointer auf dich zielt, dann musst du deshalb nicht stoppen. In manchen Fällen ist es sogar vielleicht nicht unbedingt dumm, wenn du da nicht stoppst. Die Bedeutung ist also auf die Differenz innerhalb dieses Systems begrenzt. Was Hashtags so interessant macht, ist, dass sie denselben Nutzen haben, wie das, was Barthes Mythos nennt. beziehungsweise sie könnten diesen haben. Sie können. Und darauf kommen wir gleich. Hashtags sind sowas wie Zeichen zweiter Ordnung. Also Zeichen, die als Signifikant für ein anderen Signifikat wiederverwertet werden. Black Lives Matter ist zum Beispiel eine Organisation, die sich gegen Rassismus stark macht. Hashtag Black Lives Matter besteht aus einem Zeichen, welches aus einem arbiträren Signifikant und einem sehr spezifischen Signifikat besteht. Die Bedeutung dessen ist, alle Leben sind wichtig, aber in der Praxis zeigt sich, dass in Amerika und anderorts, wo der Hashtag auch verwendet wird, die Leben Schwarzer weniger wert zu sein scheinen. Die Verwendung verweist also zum einen auf die deskriptive Information, dass das Leben schwarzer Personen in Amerika oder andernorts als minderwertig behandelt wird und auf der anderen Seite die normative Aussage, dass, wer auch immer es verwendet, möchte, dass sich dies zum Besseren ändert. Und somit kommen wir zu Hashtag All Lives Hashtag All Lives Matter entstand als Reaktion auf Hashtag Black Lives Matter und wird häufig dafür kritisiert, dass es den real existierenden Rassismus, den schwarze Personen in Amerika und andernorts erfahren, verdrängt, herunterspielt, überstreichen will und somit implizit rassistisch ist. Nun kommen wir dazu, was ich eben angesprochen habe, dem Mythos. Hashtag All Lives Matter ist in diesem Kontext das, was Barthes ein Mythos nennt. Ein Mythos nimmt andere Zeichen und beraubt sie ihrer Bedeutung, um eine andere Bedeutung bzw. ein anderes Narrativ zu schaffen. Um es anders auszudrücken. Hashtag All Lives Matter appropriiert quasi Hashtag Black Lives Matter und kolonialisiert dessen Bedeutungsraum für dessen eigenen Nutzen. Um das zu veranschaulichen, stelle man sich einfach vor, dass es nur Hashtag All Lives Matter, aber nicht Hashtag Black Lives Matter, dessen Bedeutung und dessen Geschichte geben würde. Hashtag All Lives Matter würde alle Bedeutung verlieren. Auf der Oberfläche sollte jeder Hashtag All Lives Matter zustimmen können. Und das ist auch das Argument derer, die es verwenden. Warum sollte man auch gegen alle Leben sein? Gut, außer man ist Antinatalist. Aber als mythisches Zeichen bedeutet es mehr als nur das, was dort steht. Das Zeichen existiert nicht im Vakuum und kann nicht in seiner existierenden Form gedacht und verstanden werden ohne dass man nicht dabei an Hashtag Black Lives Matter denkt. Selbst wenn die oder der einzelne Nutzer nicht rassistisch sein will, von dem Ganzen nichts weiß und so weiter, ist Hashtag All Lives Matter als mythisches Zeichen nicht arbiträr und das unterscheidet mythische Zeichen von den sonstigen. Das mythische Zeichen ist durch eine Motivation, also mit einer Intention entstanden, mit einer Absicht, eine Absicht, die den Diskurs verschieben und Hashtag Black Lives Matter entwerten und verdrängen soll. Der Mythos soll nur das Zeichen, auf das es sich bezieht, lahmlegen. Während Hashtag Black Lives Matter sich auf reale Missstände bezieht und diese verändert haben will, ist Hashtag All Lives Matter ohne Hashtag Black Lives Matter bedeutungsleer. Man kann damit nichts Produktives anfangen, es dient nur dazu, im Weg zu stehen sozusagen. Und deshalb beziehungsweise im Rahmen dessen sollte man die Kritik an All-Lives-Matter verstehen können. Und ich spreche hierbei nur über Hashtag All-Lives-Matter. Es sollte klar sein, was es bedeutet, wenn man zum Beispiel jetzt schreibt Hashtag äh, White-Lives-Matter oder ähnliches. Gut, ich denke, damit sollte gezeigt worden sein, wie man diese Analyse praktisch verwenden kann. Und ich hoffe, diese kleine Einführung war zum einen informativ und zum anderen hat sie Interesse geschafft an Strukturalismus. In der Beschreibung findet ihr die Quellen. Diese sind auch nicht ausgeschöpft. Also wer etwas lesen oder etwas hören oder sehen möchte, dort findet ihr sowohl Bücher als auch eine Podcast-Episode als auch eine Playlist mit Videos, die sich mit Semiotik im Allgemeinen beschäftigt. Ansonsten Beende ich an dieser Stelle meine Episode. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.